0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ3月23日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ誰でも私についてきたいと思うなら中川健一先生によるバイブル Q&A そして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは誰でも私についてきたいと思うならをお聞きください
1: 皆さんこんにちは誰でも私についてきたいと思うならの時間ですお相手は大島正弘です今日も皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょう先週は聖書で約束されているように聖霊はイエス様を救い主として受け入れた人たちのもとに来られその人のうちに宿ってくださると学びましたそして私たちが聖霊の導きに従った生き方を見せることでこの世に罪と義と裁きについての過ちを認めさせることができると知りました。私たちが皆、この学びを実行に移し、聖霊に従って聖なる生き方を見せることで、この世に過ちを認めさせることができたことを願っています。さて、私たちはこのプログラムの第1回目から、イエス様に従うとは一体どういうことであり、その対価が何であるかを学んできました。そして「弟子ととししてのの道を歩むことの意味も学びました。イエス様の弟子」であるためには私たちは全てを捨ててイエス様に従わなくてはならないのです。私たちは全てを捨ててしまったら一文無しになって惨めな気持ちになってしまうのではないかと考えがちです。そして全てを捨ててイエス様に従うことをためらってしまいます。これは犠牲にするものが大きすぎると思うからではないでしょうかしかし果たして本当にそうなのでしょうか私たちがイエス様に従うためにすべてを捨てることの対価はそんなにも大きくその結果何もかも失い悲惨な状況に陥ってしまうのでしょうかではその答えをイエス様の御言葉の中から探してみましょうマルコののの福音書の第10章節節から30節を読んでみましょう。ペテロがイエスにこう言い始めた「ご覧ください私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました」イエスは言われた「まことにあなた方に告げます私のためにまた福音のために家兄弟、姉妹母父子畑を捨てたものでそのの倍を受けないものはありません。今のこの時代には家兄弟姉妹母子畑を迫害の中で受け後の世では永遠の命を受けますと書かれていますイエス様の弟子の一人であるペテロはここで何を捨ててイエス様に従ったと言っているのでしょうかそうです全てです。ペテロは全てを捨てて、を捨主イエス様に従ってきたと言っているのです。これはイエス様がおっしゃられた、私たちがイエス様に従うために満たさなくてはいけない最初の条件と全く同じなのです。イエス様は誰でもイエス様についてきたいと思うなら、自分を否定し、毎日十字架を負って主に従わなくてはいけないとおっしゃっているのです。自分を否定するとは、すなわちすべてを捨てるということなのですまたペテロはすべてを捨ててイエス様に従うと決めたと言っていますそしてペテロが言ったそのすべてとは自分の家、兄弟、姉妹、両親、子供たち、そして財産等すべてのことを指しています文字通りすべてなのですではこのようにイエス様に従うためにすべてを捨てた者たちにイエス様は一体どんな約束をしてくださっているのでしょうかそして私たちはそうすることで、本当に貧困に陥り、何もかも失ってしまうことになるのでしょうか。ではここでもう一度、イエス様がおっしゃった御言葉を注意深く読んでみましょう。誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その百倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます、とあります。この御言葉の本当の意味とは一体何なのかを考えてみましょう。皆さんはこの御言葉の意味がすぐに理解できたでしょうか。イエス様と福音のために全てを捨てた人が、どうしてこの世で捨てたものの百倍を受けることができるのでしょうか。裕福な信学者が主張するように主に投資したのならイエス様がその投資額の百倍を支払ってくださるということなのでしょうかこの御言葉とは賢い選択をすることで財産を増やす方法を教えてくれているのでしょうかもしそうだったとしたら誰もがイエス様のためにすべてを捨てて従っていたことでしょう捨てた分の百倍も返ってくるのであればそうしない方がおかしいからですしかし、しかそうはなりませんでした。イエス様の御言葉の意味はこのように人々が考えるような世俗的な意味ではなかったからですイエス様と福音のために全てを捨てた人がこの世でその100倍を受けるというのはつまりこういうことなのですイエス様を知る前は私たちは自分のためだけに生きていましたそして自分のために財産を蓄え家を購入しましたまた血のつながった者たちの利益になることしか考えずそのために生きてきたと言っても過言ではありません。つまり自分の親兄弟や子どもたちが路頭に迷わずなるべくうまく利益を受けるようにどうしたらよいのかというようなことしか考えてはいなかったということです。しかしイエス・キリストによって生まれ変わり主イエスと福音のために生きるようになった時から私たちは自分のために生きることをやめました。自分のために財産を増やすことをやめてしまったのです。そして血縁関係にある人たちのために生きることもやめました。それは私たちがイエス様に会って一度死んだからです。以前の自分は死んで新しい自分に生まれたのです。そして私たちは皆神様の愛と恵みのおかげで神様の子供にしていただいたのです。ですからそう考えると生まれ変わった私たちの親兄弟や子供たちというのは同じように神様の子供にしていただいたイエス様に従っている人たちのことになります。つまり、私たちクリスチャンとはイエス様のの血を分け合った家族なのです。こういうわけで私たちにはこの世において何百枚もの両親や兄弟姉妹そして子供たちを得たということになるのですでは家や財産についてはどうなのでしょうか実はこれも同じことなのです私たちの財産とは自分が貯め込んだ財産だけではなく天の神様の所有物も私たちの財産になったわけですつまり天の父なる神様の財産は私たちの財産になり神様の家も私たちの家となったということなのですですから私たちは自分のの財産を追いい求めるることに執着すす。必要がないのです私たちは天の父なる神様の子供にしていただいた時から神様が所有されているすべてのものを私たちのものとして相続することになったからですもちろんそれらのすべてを私たちが使えるわけではありません私たちの父なる神様は私たちが神の御国のためにそして義のために生きるとのために生きる時に私たちに必要なすべてを満たしてくださるのです。皆さんはこの素晴らしい恵みを体験したことがあるでしょうか。父なる神様のすべてがあなたのものになったという体験です。そして、もしそれを体験したのであれば、私たちはその時から自分たちのために何かをため込んだりしようという欲望が一切なくなってしまうのです。なぜなら、それは天におられる父なる神様の所有物は、何者にも比べられないほど本当に素晴らしいからです。ローマ人への手紙の第8章32節には、私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。と書かれています。イエス様も聖書もすべてを捨ててイエス様に従った者は、生活に必必要要ななな一切のこととどももはや何も心配すする必要がないい教えててくれていますしかし私たちはまず信仰によって全てを捨てることを決断しなければこの恵みを体験できないのですもしあなたがイエス様に従うことを決めたのであればもう自分のために生きることをやめるべきなのです聖書にはそう書かれているのです。コリント,ビトへの手紙第2五章十五節には「またキリストが全ての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです」とあります。とあります。私たちは今今日この時に一体誰のために生きているのでしょうかイエス様に従うことを決めたのにまだ自分たちのために生きてはいませんかもしそうであるならば祈りましょう。主すべてを捨ててイエス様に従っていけるほどの強い信仰をいただけるように祈るのですそしてそのような信仰はたった一回の祈りでその日にいただけるものでは決してありませんすべてを捨ててイエス様に従えるほどの強い信仰とは自分の経験を積み重ねることによってのみ神様がくださる賜物なのです父なる神様は私たちが固く握って離せないもののすべてを一つずつ手放してほしいと願っておられるのです主は私たちが頼みにし頼っているものを一つ一つ捨ててほしいと願われていますそして何もなくなったら神様だけを頼りにして神様だけにすがることを望まれているのですでも全知全能であられる神様はそれが簡単におできになるにもかかわらず神様の力を使われて私たちに無理やりそれをさせようとはなさらないのです神様は私たち一人一人を神様を信じることができるように個人的に訓練してくださり私たちが欲望を捨てて神様との信仰が持てるように導いてくださいます私たちの神様は神様ご自身と個人的な関係を持たせてくださる神様だからですですから私たちはみな熱心に祈らなければなりませんいろいろな経験を重ねることで信仰が深まり、私たちが頼みにしているこの世のすべてを捨てることができ、神様だけを頼みにすることができるように祈るのです。自分の手の中からすべてを捨てることができたときに初めて、天におられる父なる神様のすべてを得るという体験ができるのです。私たちが皆、世俗的なものへの執着を捨て去り、主だけを心から頼り、天の父なる神様の恵みを体験することができるように祈っていますでは今回の誰でも私についていきたいと思うならはこれでおしまいですまた来週お会いしましょうお相手は大島正弘でしたさようなら
2: m e n
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A です
3: 。はい、今日の質問です。イエスキリストを信じた人の心には聖霊が宿ると教えられましたが、私は聖霊を感じることができません。私はまだ救われていないのでしょうか。こういうご質問です、えー。まず確認しておきたいのは、聖書の神は三密体の神です。つまり、神は唯一であると同時に、三つの威嚇において存在しておられるということです。ですから私たちは、父、子、聖霊という三つの威嚇をすべて神と信じています。第三威嚇の神である聖霊に関する質問が今日の内容です。いつものように三つ申し上げます。一番目に、信仰の土台は感情ではなく聖書の言葉です。つまり、聖霊を感じることができるかどうかは救われているかどうかの判断基準にはならないということです。人はイエス・キリストを救い主として受け入れて救われます。その際、感情的なな体験をすすする人人ももいいいままがそうでない人もいますつまり流した涙の量は救いとは無関係だということですでクリスチャンの中には感情的な体験を過度に求める人がいますがこれは不自然ですイエス・キリストを信じた人のうちには精霊が宿っておられますなぜなら聖書がそう言っているからです二番目に、感情は日々の忠実な歩みによって生まれてくるものです。私たちの感情は日々変化しています。それゆえ、感情を土台とした信仰は日々揺れ動きます。安定した信仰生活を送るためには、変わることのない聖書の言葉を信頼し続ける必要があります。感情は聖書の言葉を信じた結果生まれてくるもので、その逆ではありません。したがって今は聖霊の働きを感じることができなくても、信仰が成長するといつか感じることができるようになります。三番目、聖霊の内住と聖霊の満たしを区別しておきましょう。すでに申し上げたように、聖霊を感じることができなくても、クリスチャンのうちには聖霊が宿っておられます。ななぜならら聖書がそう言ってるからです例えば「コリン・トビテへの手紙第 16-19」「あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか」こういうことがあります。聖書には聖霊の内住を求めなさいという命令はありません。イエス・キリストを信じたときにすでに実現しているからです。すでに実現しているものを求める必要はないわけです。ところが、精霊に満たされなさいという命令はあります。精霊の満たしっていうのは精霊の支配のことです。精霊の導きに従順に従っている人は精霊に満たされた人です。クリスチャンになってからも神に反抗して生きているなら、その人は精霊の内需はあっても精霊の満たししを経験していないな人です日々精霊の導きに従うということこれは神からの命令です次の質問は一度受けた救いは永遠になくなることがないとお話しされていますが私がですね「十二弟子の中のイスカリオテのユダの場合はどうですか?」「一度救いを受けたものであってもそれで永久保証がかかって聖書の教えも守らず、教会にも通わないとなると、それでも救いを受けられるということに対して疑問に感じました。はい、お答えしましょう。最もな疑問だと思いますが、いつものように3つ申し上げます。1番目に、救いの本質について考えてみましょう。このテーマの要点は、救いは神が与えてくださるものなのか、人間の行為が多少とも貢献するものなのかということです。イエス・キリストを信じるということは神の恵みを信仰によって受け取ることです。つまり救いは人間の行為とは無関係だということです。もし救いが完全に神から与えられるものだとすると人間の作為や不作為によって救いが取り去られるというのは論理の矛盾になります二番目に、イスカリオテのユダの場合を考えてみましょう。彼には、救われるための機会は多く与えられていましたが、彼が救われていたと教えている聖句はありません。つまり、ユダの救いは取り去られたのかどうかを論じること自体意味のないことです。彼は、最初から救われていなかったからです。三番目に、クリスチャンになっても無責任な生き方をする人の場合を考えてみましょう。これが一番の問題ですね。この場合、可能性が二つ考えられます。最初が、クリスチャンだと言いながら自分勝手に生きている人は最初から救われていない可能性が大です。救いに至る信仰を持っている場合は、そのような生き方はしないはずです。その人はクリスチャンだと自称しているだけで、実際はそうではない。とということですもう一つ考えられる可能性は稀にこういう方がいます救われていても行動が伴わない人ですでそういう人は内従の精霊の声を無視して生きてるんです大変苦しいと思いますで神様はそういう人を訓練されますつまり本当に救われていたら永久保証という言葉を質問者が使っておられましたが永久保証がかかっているから好き勝手に生きることができるなんていうのは救われている人は普通は考えないということですもしそうだとしたらその人は救われていない可能性の方が高いですで神様はそういう自分勝手に生きているクリスチャンを訓練されますつまり試練や苦難を通して神様に立ち返るように導かれるということですそれでも悔いい改めない場合は罪に対する罰として肉体の命が取り去られることがありますその人は肉体的には死にますが霊的には救われていますこの霊が人の働き五章に出てくるアナニアとサッピラですで今日の結論は救いは 100% 神様からのプレゼントですそれいえ一度救いを受けたならばそれが取り去られることはないということです。ただし、不従順な信者を神様は訓練されます。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
4: プログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたg m a i l c o m までご連絡ください。
0: 一緒に聖書を読みましょうお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅です今日も皆さんと聖書を読んで神様の御言葉を一緒に学んでいきましょうさてこの世のほとんどの国が長い間過不調制度で構成されていましたこの制度においては男性が社会的にも家庭内でも権力を持つ長を務め女性は人権さえ持たない低い位置が与えられていましたつまり際立った男尊女卑のの社会だったのですこのような「家父長性」が幅を利かせていた文化に疑問を感じ不満に思った女性たちは男女同権を掲げ地位の向上を要求し始めました1960年になるとフェミニストと呼ばれる女性解放論者たちの活動が台頭し1970年代にはその活動が世界的に広まっていきました日本ではウーマン・リブと呼ばれる活動が盛んになりましたそして不平等で抑圧された女性の社会的地位向上を掲げたフェミニスト活動は女性の経済的な権利の保障を促し社会的及び文化的な発言権投票権及び賛成権を勝ち取ったのですこの活動は好ましくかつ正当なものでした間違った男性優越主義における配慮を欠いた女性への扱いはいつか廃止されなくてはならなかったからですしかし何事も度が過ぎると間違った方向へ行ってしまうものですこのような女性解放運動が女性優越主義とならないようにしなくてはなりません神様は男性と女性を同等に作られましたしかし同権であり同等であってもその中には順序というものが存在しますまず最初に、神様は夫であるアダムに命令を下され、アダムが妻であるエヴァに神様の御言葉を伝えました。これが神様が作られた順序なのです。しかし、罪がこの順序を逆にしてしまったのです。蛇は夫を探して試みることはせずに、妻のエヴァに、神様が禁じられていた実を食べることを試みたのですそして妻であるエヴァが最初にそれを食べてそれから夫であるアダムにその実を食べさせました神様が決められた神様から夫そして夫から妻へという流れを持つ順序が罪が入ってきた時に蛇から妻妻から夫へと逆行してしまったのです物事のの順序とというのはとても重要です。そしてそれが神様がお定めになった順序であればなおさらのこと重要であることは疑問を差し挟む余地さえありません今の時代の人たちはきっと「何言ってるんですか夫の次に妻が来るなんて時代錯誤も甚だしい」などということでしょうしかし聖書に書かれた神様の御言葉は「変遷する人間の価値観と違って変わることなく、この順序について定めています。今日皆さんと読むエペソビトへの手紙の第5章では、男性と女性、そして夫と妻に関する順序が書かれています。第5章の22節では、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。とあります。女性の権利を主張する人々は、この御言葉を聞いて怒ってしまいます。しかし、御言葉の意味は、妻が何でも全て夫の言うことに従わなくてはいけないということではないのです。もし夫が間違ったことをしているのなら、もちろん従う必要などありません。エペソビトへの手紙では、夫と妻の関係は、キリストととと教会の関係と同じであると言っています。第5章の25節では夫に向かって「夫たちよキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい」と言っています。この御言葉は「夫は妻のためにその命を捧げなくてはならない」と言っているのです。最終的にはこの御言葉はイエス様にあって聖書の御言葉に従って生きることを望むクリスチャンの夫婦に対して与えられたものなのです。もし現代の夫婦が聖書の御言葉に従って生きようとするのであればどちらがより強い権利を持っているかなどという論争は生じません。そうではなく調和のとれた美しい家庭になることでしょう。クリスチャンとして私たちは、神様の御言葉に従わなくてはいけません。たとえそこに書かれていることに同意できないとしても、私たちは従わなくてはいけないのです。それが信仰というものだからです。もし、クリスチャンである夫が主にあって妻を愛しており、妻が夫を信頼して従っているのであれば、その家族には神様の栄光が現れてくるのです。では祈りましょう天におられる父なる神様私たちに秩序を与えてくださってありがとうございます私たちクリスチャンはたとえそれに同意できなくてもあなたの御言葉に従うことであなたの栄光が私たちの暮らしを通して現れてくることを学びましたどうか私たちが神の生ける御言葉である聖書を読むとき聖霊のお導きを受けることができますようにまた私たちがその聖霊のお導きに喜んで従うことができるように私たちを変えてください。主イエス・キリストの皆において祈ります。アーメン
6: 今週はエペソビトへの手紙第5章21節から6章9節までお読みいたします。キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であってご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、見言葉により、水の洗いをもって教会を清めて、聖なるるものとするためでありご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の境界をご自分の前に立たせるためですそのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです誰も自分の身を憎んんだものはいませんかえってこれを養い育てますそれはキリストが教会をそうされたのと同じです私たちはキリストの体の部分だからですそれゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるこの奥義は偉大です私はキリストとと教会とを指してて言っているのですそれはそうとしてあなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい妻もまた自分の夫を敬いなさい子供たちを主にあって両親に従いなさいこれは正しいことだからですあなたの父と母を敬えこれは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわち、そうしたら、あなたは幸せになり、地上で長生きする、という約束です。父たちよあなた方も子供を怒らせてはいけません。帰って、主の教育と訓戒によって育てなさい。奴隷たちを、あなた方は、キリストに従うように、恐れおののいて、真心から、地上の主人に従いいなさい人のご機嫌取りのような上辺だけの使え方でなくキリストのしもべとして心から神の御心を行い人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい良いことを行えば奴隷であっても自由人であってもそれぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています主人たちをあなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天によられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。